0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家平安，我是主凡，又到了我们每周一次在空中相会的时刻了。今天是我们心灵的游牧民族第三百八十七集节目的播出。节目的一开始，我们要先来回复几个听众朋友的问题哦。首先呢，是来自台中模范街的青师，还有台中杀戮的雨山九君，那么青师呢，想要索取我们第383集、3 8 4集播出的，呃，这个留发的画家许国玉他得到忧郁症，后来蒙神医治，潜伏他心灵的黑洞的见证。啊、呃，那么还有呢，就是。呃，他跟雨山九君问的问题一样哦，都、就是呃圣经函授课程的问题。那么雨山跟九君呢、啊、来信问到说，啊、呃，想要加入基督教，该怎么样才可以加入呢？关于这个问题，呃，您可以报名参加我们的圣经函授课程。来信到台中邮政66至21号信箱报名，那著名心灵的游牧民族”节目收。我们初级的圣经函授课程总共有六级二十五课。您报名之后，函授课程的助教呢会将第一课寄给您，您填写完课后小测验之后呢再寄回来，那我们这个课程的助教呢就会继续的将第二课寄给您，一直到六级二十五课全部毕业。还有就是进阶的圣经函授课程可以继续参加。那么如果呢您时常使用网络的话呀，我们建议你们呢就直接参加网络的圣经函授课程就好了，可以节省时间，也节省纸张，比较环保。请上喜新网络家庭的网址 ：j o y 点 o r g 点 t w。到这个网站上报名参加网络圣经函授课程，那么课程的内容是完全一样的，只不过呢是用 email 的方式来寄送课程。透过网络还有个好处啊，就是这个喜新网络家庭里面呢有疑难问题的电子服务信箱，也有分钟的讨论区，不论是心灵的问题、生活的问题、信仰的呢，还是圣经的问题呢。都有相关主题的讨论区，可以提供您在上面和其他的人一起来讨论。不过最近啊，因为上这个喜新网络家庭的人越来越多了，所以最近网管人员呢，为了净化版面、维持上面的秩序啊，将管理制度稍微做了一点小小的调整呢，就是呃，改成必须要注册登录才可以使用这些讨论区。那我再重复一次网址。j o y 点 o r g 点 t w 喜信网路家庭。您也可以直接就近教会，我们真耶稣教会在全台湾地区有两百多间教会。您如果很想来教会，但是不好意思自己踏进来啊，那么可以和我们联络，我们也可以代为寻找就近你们居住地区的教会人员，主动的来和你们联络。或者呢，你也可以直接上刚刚说的那个喜新网络家庭里面，有个教会采风，直接在里面可以找到台湾地区两百多间真耶稣教会的联络资料 ，j o y 点 o r g 点 t w。另外，我在这边呢念一段听众朋友的来信哦，这是一位呃，未在监狱里头服刑的朋友。他来信说呢，他每个月都非常认真地阅读我们呃、啊、圣林月刊杂志社所赠送给他的圣林月刊，甚至呢都有在做笔记哦。他说：“希望借着圣灵月刊的教导，在信仰上有更深的了解。虽然学习之路有如人生一般，难免会有些高低起伏。现今只要我软弱乏力时，我就会跟神祷告，并向他寻求支援，我很快的就会重新得力了。”这是我们的老朋友德明。那么德明呢？这次来信哦，有一段写得非常感人，我在这边分享给其他的听众朋友。德明说：“其实若不是经由这段淋雨服刑的时日，我不会想进一步的认识神，更不会彻悟前非，并认清了生命的真意。感谢神的管教及带领，且也使我认识了真教会。看似失去的日子，却有丰富的得着。”看似输掉的生活，却赢了隐而未现的财宝。这样的结局，谁能事先预料到呢？谁能参透这个安排的奥妙呢？我们的日子在神手中，他的意念高过我们的意念。现今我会有如此的转变，不是我自己厉害或聪明而得来的。当然，这当中我有努力付出。然而，是天上的那位全能的神所赏赐给我的智慧，使我醒悟，衷心的感谢主耶稣一路的引领。哈利路亚！德明，这次看到你的来信，我们工作人员呢都非常的感动。的的确啊，即便在监狱这样一个人们意想不到的地方，都是神他动工的地方，来找着寻求他的人，为要寻回他迷失的羊哦。在这边又要提醒德明，还有其他在监狱中，我们知道有些也是一样是专心的悔改，并且求告神的名的人哦。在圣经《使徒行传》第十九章第二节说，保罗来到了以弗所，在那边遇到了几个门徒，那么保罗就问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”所以呢，光是相信主耶稣、接受这份福音还是不够的哦，还要求神赐给我们宝贵的圣灵哦。如果您还没有得到圣灵，记得要赶快的祷告跟神求宝贵的圣灵哦。我们该如何祷告呢？嗯，第一个，我们可以先用谦卑的心跪下来跟神祷告，合上我们的双眼，专心一意的。呃，祷告的开始呢，我们先送奉主耶稣圣名祷告。接着，我们可以附送赞词：“哈利路亚，感谢主耶稣；哈利路亚，赞美主耶稣。”然后我们口中，呃，述说着感谢跟赞美的。呃，宋词，但是我们的心灵可以把我们的一切，呃，忧伤烦恼或是心中的事情，通通的，呃，借由我们的心灵跟主耶稣对话来交托给神。那么神是无所不在、无所不知的神，我们的心思意念，我们心里所求所想的，他全部都知道哦。不见得一定要不断的用嘴巴说出我们的需求，其实他都知道，他都晓得。当我们的口中不断的。送赞哈利路亚，赞美主耶稣的时候，我们的心灵呢，用这种很渴慕的、很迫切的心呢，跟神祈求，跟主耶稣祈求，祈求他四下宝贵的圣灵来充满我们。一直到我们祷告结束的时候，我们就说阿门，表示上述我们的祷告词的内容都是实实在,在在的意思。如果呢，第一次祷告，第二次祷告。呃，求还没有得到圣灵的时候，不要灰心哦，要时常不担的祷告，向主耶稣祈求赐给我们宝贵的圣灵，引领我们更进一步的来认识他。我们在这边呢，也很衷心的愿神赐宝贵的圣灵给你们，来进一步的体会跟认识神哦。美国有个著名的歌剧演员，他有一次到纽约歌剧院登台演唱的时候呢，结果啊，冲到了第一条降衣调的时候啊，竟然表现的出乎意料的出色，使得他的母亲跟朋友都惊讶不已，特别到后台去向他道贺。但是呢，这位后来非常有名气的歌剧女演员却却坦诚说，其实那个时候哦，没办法呀，我冲到那个音的时候呢，正巧有一只苍蝇飞进我的喉咙里头，我急坏了。只好尽力的唱，直到那只苍蝇飞出来为止。甘乃迪曾经有一句名言 ：“Crisis 具有双重的意思，一个是危险，一个是机会。”在遇到人生苦难的时候，怎么样还能化危机为转机呢？这个月号的心灵的游牧民族要和您探讨的主题是苦难中的欢喜者，而在今天小人物的悲喜这个单元里头，主凡就要为您邀请到一位学校的老师，他在去年的时候遭遇丧女之痛，所有丧女的痛苦他都经历到了，也感受到了，但是因为呢，他同时也是一位基督徒，来自天赋的爱和力量。屡屡透过圣经的话语，还有其他基督徒的代表跟代求，让他从伤痛中努力地站起来了。让我们一起来聆听今天的小人物的悲喜。新的游民族在空中，朋友大家好，我是主凡。我们现在要进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天呢，在《小人物的悲喜》这个单元里头啊，我们邀访到的是这个目前任教于台中健康暨管理学院通识中心副教授王慧基老师。那我们先请慧基老师跟我们所有的听众朋友们打声招呼。哎，各位听众朋友，大家好。好，这就是我们慧琪老师的声音哈、哦。那、嗯啊、等一下在节目当中呢，我们就请、哦、我就会叫称呼他慧琪老师。那哦，可不可以请问一下那个慧琪老师，你在那个嗯学校是教任教哪一个科目
2: 呢？嗯，我主要都是教历史方面的历课程历史。哦，教多久的时间了？嗯，大概前后应该超过二十
0: 年了。嗯嗯、其实呃，慧杰老师在我们真耶素教会的神学院也有任教，对不对？嗯、那教授是哪一方面的课程呢？教教会历史教教会历史方面哈、啊<笑>哦。好，那我们好像一般觉得有些学生就很喜欢历史啊，嗯、觉得很有趣这样。可是啊，有些有些小朋友或学生就会
2: 觉得哦、啊，历史好像很枯燥无聊。嗯<笑>基本上我是认为历史它有很多是故事性的东西，然后通常我们是认为历史可以对人有很多经验不及的一种帮助吧，那它可以给我们一些借鉴嘛、嗯嗯。嘿。嗯，好，那呃，慧基老师的
0: 女儿也是读历史的，对不对？对对，哼哼哼，那我们今天要介绍的，除了慧吉老师，还有就是，呃，慧吉老师在这两年很重要的一个经历，就是他的女儿吴恩怡，嗯、呃，在去年过世。那，嗯、呃，恩怡是在，呃，二0零三年夏天7月21号。的时间，这个盟主召回。那其实他从发病老、哦、师也是在2003年5月初，等于是很快的，从两个多月的时间，就是非常快速的，呃，就就就离世了。那当初发发现的也是一种很罕见的，叫做发炎性母细胞纤维囊肿这样的一个呃病症。那这听起来是觉得好像很罕见的一种病，但是不晓得是怎么样的一
2: 种状况。那慧杰老师当时的状况是怎么样呢？嗯，其实我这个女儿从小身体一直都算是蛮好的，嗯、那她又很很乐观，然后长得高高的，嘿，那就是去年的五月初，那时候她已经在成大念历史系，然后就是说感冒，那事实上，因为她都在念书哈，所以有的时候。他是他是很喜欢回来，比如说他有时候一个礼拜，每个礼拜第一年去，那为他是插班生，第一年去的时候每个礼拜都跑回来，然后第二年慢慢比较习惯，而且那个学校的活动比较多，所以他就两个礼拜或者就比较没有办法一个礼拜每每个礼拜都跑回来这样子。然后五月初的时候，去年五月初的时候是说走路已经这个左脚有点。就是一搏一搏的这样，一百一百的。五月初的时候，对对对，就是去年2003
0: 年五的时候对对对对,对
2: 。候。然后就是那个时候，就是说又说好像是持续在发烧，那就觉得好像是感冒。那其实我们后来当然知道，这个好像不是单纯是感冒了，因为真正呃经过检查，然后就知道说最后是超音波。找出来他的那个腹部就是有肿瘤、嗯，所以应该是说那个肿瘤已经压到他的神经，就造成他的左腿就变成走路就是一摆一摆的。这样，之
0: 前都很健康，没有任何的症状吗？是突然那个就是在那短短两个月时间，
2: 就是五月的时候看起来好像是。感冒，因为他就是会有，就是他那个礼拜，他都是好像就是学校如果下课，比如说晚上的时间，他自己就会觉得他好像都是微微在发烧，这样微烧状态这样子嗯哼嗯哼。嘿，那最主要的问题就是说，嗯、当初会到了五月中的时候去开刀，就是因为他的那个肿瘤发现以后，就是压到他的神经。嘿，因为如果没有压到神经，我们就会觉得说。因为后来有的人就会跟我们讲说，那个也许没有开刀反而没事，嘿，因为有的人就会觉得说，这个呃肿瘤，那但可是因因为肿瘤东西它已经变成是，它就是影响你的日常生活的那个那个行动的，时候，你当然就是只好去开刀。嘿嗯嗯、那他开刀结果是那个腹腔开下，因为原来是看是说好像是在子宫的位置，那开下去以后不不止子宫那边有一颗那个肿瘤。就变成说，那个附近医生是说，好像还有很多颗小颗的肿瘤在腹腔，这样、嗯嗯欸，那那医生是说把这些肿瘤都拿干净了、欸，可是后来医生是跟我们讲说，他有让我们看了一些他切除的那些病体哈、喔，那他是说那个东西好像有一些，他也觉得是不是有，因为他们都是那个那个。那个切除的东西马上就会送化验嘛，哈、嗯，送病理去化验。那这个化验跟最后整个所有东西，就是所有手术完成以后去做的化验，基本上那个准确度来讲，他们是跟我们讲说，至少是百分之七十五以上啦。嗯、所以，原则上来讲，他在那个一切除一部分去，就是在手术当中切除部分，然后去送化验的时候，医生就已经有一点。觉得没有办法很确定，他就说好像有一些东西看起来是比他们是说叫细胞不正常分裂。那那个后来他们就说要送美国，那个病理检验是六月中的时候回来了，这样子、嗯。那回来的时候他就说，呃，是初其恶性的。
0: 这样子，嗯<笑>那就是从呃二零零年五月发病到七月就是过世的时间，其实非常快，只有两个多月的时间。其实不要说是一个基督徒有信仰的人，对于一个没有信仰的人来说，就是、呃更会觉得说这个是一时之间很难，就是还好像还搞不清楚事情怎么发生的，然后就是最亲爱的女儿就已经过世了，丧女丧子之痛，若非亲身经历过的人是绝对无法体会的。然后透过我们这个哦、啊，我们制作单位呢，这个透过这《心灵游牧民族》广播节目，还有我们的写信网络家庭网站，那其实我们会收到很多网友的或是听友的来信，那当中有些人他也是经历人生各种的患难跟苦难之中，那我们知道尤其像。现在的环境这么险恶，然后各种的文明病很多，甚至呃，许多人他必须面对自己或者是家人正在跟这个死亡病魔搏斗的这种过程。那么有些人非常幸运的，他们能够蒙神拯救，得到医治，然后有神迹行在他们身上。但是呢，有些人他却必须去经历，就是。呃，人生必然的结局，然后只不过是提早经历了自己至亲的人这种与死亡擦身而过，或者是面对亲人死亡这样的经历。那面对这样子的这些人，那我们怎么样去告诉他们说，神要我们在这些事情上学习经历的是什么？那人生最终的目标跟依归是什么？我们又怎么样走过就是死亡悲痛的这样的一个东西？这其实并不是一个非常好像呃很沉闷或严肃的主题，但是却是让我们更进不去。去思索说，呃，怎么样在我们面对这人生看起来一般人觉得黑暗的情况之下，我们怎么样还是靠着神的照他生命的亮光，然后指引我们人生的方向？那我们先听一段音乐回来，那呃，稍后我们再请慧基老师继续跟我们分享。您现在收听的是《心灵人物》民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天我们在节目中邀请到的是呃台中建矿技管理学院通识中心的副教授毛慧吉老师。那在节目中我们呃称呼大家慧吉老师。刚才慧吉老师在节目中也大概简单跟我们描述一下，就是说在去年2003年5月的时候，他的女儿恩怡，然后就是意外的发现，就是说呃身体不适，然后会。跛脚，后来进医院检查，还搞不清楚，就是说到底是什么样的，就是肿瘤的病因或状况的情况下，在很短的两个月的时间哦，然后英英就过世了。那哦，嗯，那我想，就是我想请问那个慧吉老师，就是说，呃，对于做一个母亲的心情，尤其是是一个基督徒，当初是你你怎么样去面对这样的事情，尤其在整个过程中，是否曾经会，嗯、呃。因为就是是是否曾经会产生过埋怨啊、孤单啊，或甚至是怨恨神，就是、说，哎，为什么会让这样的事情发在我们身上？对，
2: 我我想说，事实上呃，每个人都要面对死亡啊，因为真的死亡是众人的结局哈、啊。那只是说，怎么样子的一种结局哈、啊，就说那个可能都是不一样的。病因，或者是不一样的状况，走到这个死亡的结局。嗯、那我这个女儿，我觉得真的是现在回想起来，事实上她真的，呃，可能应该是说，这都是神的美意哈、哦嗯。因为她跟着我们这个二十多年的时间，然后应该说她一直都是很乖哈、哦，然后也身体也一直都是很好。没没有什么特殊的问题哈，当然就是说一般人会有的小毛病，比如说感冒啦，或者有时候什么皮肤过敏，我觉得这个大概都是蛮蛮好。那他个性又很乐观，那只是说我们有时候觉得当父母真的孩子很难教。那我觉得我这个女儿是一直来说，我最感谢神，就是说他让我觉得他就是都是很乖。那而且他真的是在教会里面，比如说。到最后要告别式的时候，我才知道说，连我们那个西海中教会的那个管理员，他都会说，那个吴文仪就是每次都是在教会帮忙打扫，然后只有他一个人会在打扫完的时候去跟去跟这个管理员，他叫陈秀环姐妹，他会去跟他说，阿姨还有没有什么要帮忙的吗？我觉得到后来像念到大学了，然后突然这样子生病，真的是。当初第一次开完刀，我们是很希望说他会好起来。那他自己甚至到第二次开刀，从开刀房出来，他问我说：“妈妈，那我怎样了？那我我事实上，当然那到第二次开刀，我们已经就是医生让我进去手术房看，已经都医生医生就是觉得没有办法。医生说他那个肿瘤就是恶化的，突然就是变成就很大颗，然后都连在一起其实让你进去手术房看的意思，就是告诉你说，医生要让你亲，就是他要让你亲眼看到，然后你要接受他们不是，他们不是不要帮忙，不要把人救活，而是说已经就是没有办法这样子。嘿，那其实我那时候真的是很难受。那他出来以后，他这样问我，我觉得他真的是认为他会好。那因为他当初要进。手术完第二次开刀的时候，我们也以为说他会好，那没想到变成是这个样子。我们也没想到说那个那个肿瘤他会恶化那么快，所以事实上那个时候是最难受的。就是说那时候真的会觉得说怎么会是这样子？嘿，可是那他是在7月15号的时候第二次开刀，然后到7月21号的时候就已经等于结束，嗯、就把他带回去。安息了，那这时间不是很长，可是在这段时间里面，其实真的，我天天在病房里面陪着他，你看着他，你就会觉得说，那那是、个、真的，就是那么短的时间，你都看到世上真的生病是很难受的，对他来说，那个真的是很难受。可是就说我们如果去想说，那那个有时候你在看那个那个病痛的过程，你真的会觉得说。我们真的是很舍不得他走，可是我们更舍不得他痛。<音>我想做一个普通人，我觉得每一个人碰到这种苦难或者碰到这种病痛。都难免会有很多的问号哈，他就会去思考说为什么发生这样的事情。然后别人看我们，他们也是会有类似的问题，他们会有的人他其实没有什么恶意，那他来病房探望吴文怡，他就会问我们说，呃，是不是吴文怡太喜欢。什么油炸的东西，不然就是说，还是他好像平常作息不正常这样子。嘿那因为我们今天常常去探讨癌症的病因，如果你从医学上的报道，医生大概都会告诉你说是什么，比如说你可能就是生活啦、啊、饮食啊有问题啊，然后到最后如果、呃、找不到找不到很直接可以可以可以可以让你接受的答案，他就会告诉你说是基因的问题。那我觉得，像讲到基因的问题，这个真的是很无奈，因为这个世界上有人有办法、呃、保证你自己的基因都没有问题嘛，对不对？那如果从圣经上来说，每一个人多多少少都是有一些呃不够完美的地方。那基督教的圣经是把它认为说，譬如说有些时候人所以是从始祖犯的罪，那这这个罪呢是会遗传，那是罪遗传，所以罪的公价就是。死，嘿，那当然不是说很大的罪，所以马上就死。可是你会发现人，所以就是很难的。我们每个人从小多多少少都有都有一些小毛病啊，哈。然后，你你如果真的做一些检讨，你会觉得说，其实多多少少真的是找到一些原因哈。那像我这个女儿，我真的觉得我们。会想说，到底神是什么样子的一个，哈，旨意，所以让他就是说，必须要去有这样的一个遭遇哈。我常常有时候很难受的时候，我就祷告。我我都不敢说，我真的没没有没没有什么怀疑神，或者是没有埋怨神。可是我会觉得说，很奇妙，就是说。因为你很难受的时候，你常,常很想念孩子，很难受，然后你就会，因为这种事情你要去找谁？如果医生都已经没有没有什么病例可以可以可以可以，可以可以可以就是说帮助你，那你只好就是靠神。那你靠神，你就是，你真的是只好就是，你真的就是只好说，相信神一定是爱我们的。那因为在耶和华权为善，他不会说。好像他是一个恶神，然后他故意要给你一些不好的东西哈、哦。那当然，我们也会想说，是不是我们犯了什么很严重的罪，所以神要这样处罚我们？可是我们再三检讨，你会觉得说，我们不敢说我们没有罪，可是我们好像也不是去什么杀人放火了、啊，或者是有什么好像就是隐藏的那种什么，真的是很糟糕的罪，然后就是故意就是不讲出来，好像也没有，所以你只好就是。把这个忧虑献给神。那我我在这当中，我最大的体验是说，我觉得圣经上有一段话哈，它是写在腓立比书，它是说，那你所以只好就是靠主常常喜乐。然后你因为真的要喜乐，实在是很难的。你碰到这些苦难，你碰到这些病病痛的操练，你怎么会喜乐？但是我自己常常回想我那女儿生病的过程，我就发现说，事实上她真的是也也没有流眼泪，至少。我在陪伴他的过程，我从来没有看过他的留言链，然后也没有埋怨神，嘿，那甚至人家跟他说：“那你既然想活着，你可以，你可以跟神求啊，哈，对不对？求神按照你的旨意成全，按照你的心意成全啊。”那他又会说：“可是我希望神是按照他的旨意成全，不是按照我的旨意。”所以，常常你在这个回忆当中，然后你你就会想说，所以你只好凡是借着祷告祈求和感谢，把你所要的告诉神。在这一段的话接下去，这个这这段圣经的话接下去是讲说，那神会给你意外的平安，然后会保守你的心怀意念。我就觉得说，事实上那个保守心怀意念真的是非常宝贵的一句话，因为有很多事情，当你碰到的时候，我们可以发现真的是每个人会有不同的那种看法。有的人他把死亡真的看成是一种咒诅。他很难接受死亡是美好的，死亡是一种祝福。嘿，那问题是说，那个病痛常常走到最后都是走到死亡边缘的哈，或者是说真的是跟死亡是非常接近的时候。那如果不是神保守人的心怀意念哈，我觉得人有时候要往正面想真的是非常难，这个这个是很难的。事实上，人真的很难靠自己走得出来这一段。那可是我觉得我最。最奇妙的一些体验，就是说，你在这个圣经上的话里面，你会发现，很多时候，所以你能够把这个事情，虽然也是经过掉眼泪啊，然后心情很难受，可是你会发现说，整整个日子里面，大部分的时候，你还是可以是比较。呃，平静的一个心情，然后甚至有时候你会充满了感谢，你还是会感谢神，你会觉得说，真的是像我刚才讲的那一段话，就说，是给我们一个宝贝，那这个宝贝呢，在他，就是他留给我们的回忆都是最美好的，然后最重要的是，他真的是让很多人也对对他是留下的，就说都是美好的回忆回忆，因为他真的是。在他的信仰是没有死角的时候，可以讲说是他这个最有信心的时候，然后他也都还没有经历更多人生的黑暗面。譬如说，他如果已经子宫跟输卵管都拿掉了，那他将来要面对婚姻，我觉得这个实在是蛮难的。没没有人是超人，每个人都是都都是凡人。那凡人面对这些事情，所以你真的是如果没有一个信仰的帮助，我觉得真的是这个是非常难的。嘿，那。我一直觉得说很奇妙，都是每次在这些流泪啊，或者是难受之后，你会看到真的是充满了感谢。你会觉得说，其实那个就是神给我们的一种心怀意念的保守，它会让你整个的这个心思意念一直都在正面的一个一个一个状况里面。好，那或者我们说这些很正面的东西，它的力量还是比较大的，大过那种。你会难受啊，你会流眼泪这种这种这种状况，因为这个状况其实，可以可以说一定会存在的。我觉得不可能说，你自己的至亲的人死了，然后你说你会多多刚强，你会多什么什么这个喜乐。我觉得其实这个有时候真的好像是一个笑话嘿。但是你你他他如果是到了天国，那你将来最最希望这样，就是说你也可以到天国去跟他这个。再见面，可以可以可以，可以大家再重聚嘛，好。
0: 那圣经中有记记载一个人叫做约伯，那约伯因为他是一个行为非常好的人，那所以说连神都为这个约伯呢感到说啊好真好，好我有这样这样一个好行为又良好又有信心，然后又这样依靠我的一个子女，真的是很安慰这样。可是呢魔鬼却来跟。神挑拨离间啊，说嗯，才不能的，那是因为你给他现在这么多美好的赏赐啊，你如果都不给他这些美好的赏赐，他就一定不信靠你啦。结果呢，所以神就为了要操练约伯的信心，让他更完全，就允许魔鬼暂时的夺去了约伯心爱的一切，包括说他的所有的身家财富，还有包括说他所有的子女在一夕之间全部死亡。其实，在在想到说，在我们再回到头看到约伯这段经历，其实跟之前还没有遭遇过呃恩姨就过世这样的生病的经历，再回去看乌伯，慧杰老师，你有不同的看法吗？在看这段这个约伯他的这段经历的时候
2: ，我觉得我们只能说还是感谢领受，因为。就像约伯讲的，赏赐是神收取的，也是神。耶和华是应当称颂的。那约伯真的，他的财富一夕之间没有了，他的子女也是一夕之间都死掉了，然后他自己又身上长了一堆的这个毒疮。那他的太太甚至比他软弱，因为真的就是说，女人实在是很软弱的，就会说：“那你干脆离弃神好了。”那约伯的朋友看到他那样子。他们虽然来陪伴他，那期间他们也都很错愕，所以陪着他七天七天都没有都没有办法跟他说什么。但是约伯的朋友也会，好像我们的朋友一样，看着我们，然后难免就会有一些质疑。他不管他有没有讲出来，他心里面多多少少他一定是有感觉的，他总是会充满了很多的问号，他会觉得说，那一定是。到底是怎么样？是不是呃什么地方出了差错哈？还是说是犯罪？还是说自己就是没有好好的照顾自己的生活作息？就是说我们人难免都是、呃、试图想要呃找到这个问题的一个合理的答案。好、哦，那。约伯，他的太太、他的朋友，甚至他本身也是一样，他们就会一直去想要找到一个答案。那约伯，所以就跟他的朋友展开很很长的一段辩解。我们如果从圣经的约伯记可以看到，那他的朋友还是会觉得说约伯一定有犯罪。那约伯就说他检讨来检讨去，他觉得他呃不知道他的罪在哪里。但是到最后，约伯终于承认他的罪，就是他自己认为他没有罪。就说他犯了所谓自义的罪，因为圣经上说，其实只有神才是义，才是公义的。世界上没有一个义人，人多多少少都是会有一些不义的地方。不义就是说，从基督教是比较高道德的标准，他会从思想念头，从一个人心思意念去判断说，如果你在心思意念难免也会去，呃，就是说。恨别人啊，或者是说嫉妒啊，或者是一些这个什么，甚至是说什么，我们常常讲说说说一些什么小小的谎话，好像如果是为为了为了把事情做好，好像也无妨。可是这些在圣经的这个比较高的道德标准，他就说这些都是罪。当然，这会跟我们一般所认认定的这个法律上的定义的罪是不一样。所以，有的人他很难接受基督教，就是觉得说，基督教为什么？动不动就说什么我是罪人，其实他认为他在法律上他明明就是没有罪的，可是那个不是从法律上是定义，是从比较更高的道德,道德的标准上面来定义。嗯、嘿，嗯、那我们我们自己走过这样子的一段历程，我们常常思考，我们就会觉得说，不管神是把我们当做约伯一样的这个。操练要考验我们，给我们一个考试的功课。那虽然这个功课实在是蛮难的，可是考卷都已经摆在你面，前，你只好只是要去接受啊，你就是只好去应考啊。那你当然是希望你可以考考及格啊。可是这个考及格，其实神的恩典够用，神不会给你就是说你不能承受的这种苦难。那但是重点是。真的是要靠神的恩典，你才有办法这样子走过来。所以，我还是觉得说，我们只能感谢领受。我觉得神的旨意是好的。好，那我们难免会有忧愁，也难免会有一些难过啊，哈，或者是伤心。我觉得这个都是很难的。但是我们是靠着神，所以我们可以慢慢的就是走到更正面，甚至我们会。愿意去想到有更多的人，他碰到苦难，甚至有时候可能比我们的女儿拖得更久，或者是更难忍受的一些操练，那我们会觉得说，一方面我们是感谢神哈，神给我们的恩典一定是够我们用；再方面，我会觉得说，如果可以的话，我们真的是应该是呃去多多的关心别人，去多多的去。安慰别人，好，那希望透过彼此的一种安慰，彼此的一种互相的这个圣经上告诉我们，就是你要相，就是你要能够用爱心互相去关怀。我觉得这样子的话，所以是大家都可以到天国，大家都可以从那个生命的历程哈，直到呢，神造人。然后他怎么样子？所以我们说基督教的神他充满了爱，哈。那他虽然也会管教他的子女，如果子女真的是有一些不对，或者是说他也会熬练他的子女，让他的子女能够更好。好像我们说金子经过火来试验，可以让这个金子成为是不坏的金金，哈。当然，在讲任何的这个考验啊、试这个试,试验，这个都是很难受的，在在你在。过程当中都是很难受，可是你经过以后，你你如果可以忍耐得住哈，那圣经上说你忍耐到必然得救，那你真的能够这样子，呃，经过这个熬炼，我们说圣经上也给我们很多更美好的一些祝福跟应许，比如说他会说你可以得到荣耀称赞，好、哦，你可以得到生命的冠冕，那我们觉得基督教最好的就是说，所以你是有这样的。盼望，所以你把在世界上这些自亲自战的苦楚，如果你你你要做一个选择，当然，所以你你愿意去忍受那个自亲自战的苦楚，而将来可以得到那个更重更美好的这一些福气跟喜乐
0: 。在二零零三年九月号的圣灵月刊上，同时还有一篇文章叫做《生命的勇者》，纪念胡恩怡哦。那呃，其实。这个生命勇者指的并不只是这个恩怡，还有更重要的是，度过这个嗯、呃、能够走过这一段操练、哦，然后的呃慧基老师，还有慧基老师的全家人这样子。所以这个经过这样的操练而成为生命的勇者，甚至慧基老师他在这段伤痛中，他甚至愿意出来，然后。接受我们的采访非常热情，而且很热心来接受采访，是因为他愿意把这样的他切身的曾经经历过的伤痛的感觉分享给大家听。因为知道，也许在我们的听众朋友有些人正遭遇不同的患难或操练，但是如何在我们所经历的这样的操练跟患难中，其实真正的还向更远的前方看到，说不论如何不，不不论现在是喜还是悲，但是在更更。可见的未来，其实神一定有更美好的安排。就像之前我们曾经有一位呃药房来宾跟我们讲过一个他亲身的故事，他有一次在阳明山上散步的时候，然后他走到，其实他那段时间是他人生比较灰暗的地方，因为家庭遭遇变故。但是他在那次后在阳明山散步的时候，走到一个地方，发现呢周遭颜色都变得好奇怪、哦，我觉得跟平常看的叶子啊花啊树木的颜色都不太一样。然后，然后。虽然那时候觉得怪怪，心里不太舒服，可是当他在往前走一段路，再回头看的时候，才发现原来他刚刚走过的地方是彩虹呢。也就是说，他经历彩虹，在彩虹当中的时候，也许觉得很怪异，就像我们人生遭遇操练患难的时候会觉得痛苦，但是你千万不要在这个时候选择放弃生命，放弃生命力，放弃向前走的力量，你要继续的往前走。当你在往前走的时候，会发现，原来当你最痛的时候，是神帮你安排人生的彩虹的地方，也就是让你的人生最亮丽，哦、呃，成为更美好的一段历程了、哦。那这个是我们可以去思考的地方。那，嗯，非常感谢慧吉老师今天愿意把他经历过的这段悲伤、走过悲伤的这种、这种遭遇，就是还有一些他从中怎么样再去更体会，就是神。呃，给我们人生的各种不同际遇的，都是不管是苦难也好，啊、呃，或者说欢喜的也好，都是化妆过的种种的祝福。那今天非常谢谢慧芝老师。那在我们这单元结束之前，慧芝老师有还有没有什么想要跟我们听众朋友分享的
2: ？我还是觉得说，呃，如果人活在这个世界上，那苦难是免不了的。几乎没有人有特权可以豁免的话，那面对苦难的时候，我们都会很希望能够找到一些帮助，不管是找到朋友、找到医生、找到财富，或者找到呃你觉得任何可以帮助你的，因为你真的很像在海上快要沉下去，的，你就是任何一块浮木你都想要抓住，可是，在人世间。你会发现，其实人的帮助、财富的帮助都是很有限的。那最重要的是，你确定你可以体验到神在带领你，那个看不见的神，可是他真的是让你体验到他有大能，他有大爱在带领你，而且他给你一点点的这个考试，然后你可以靠着他的力量，好走过来。那你。最后，他给你的应许，甚至是可以到天国，你会觉得说，这一切其实就是最美好的应许，就是最大的福气。那我也很希望大家都能够得到这样子的福气。好，那在嗯。如果你喜欢我们今天节
0: 目，想要索取我们这集的节目卡带，或是把它赠送给你的朋友，那欢迎来信给我们索取。呃，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。那在这单元结束之前，我想点播一首歌曲送给惠基老师，还有也送给我们所有听众朋友当中，不管你现在是呃正在你人生最巅峰快乐的时刻。还是说你遭遇到的是你人生最操练、最患难的一个苦难中的时刻？那这首歌是我们新的游牧民族呃，最新创作的诗歌专辑，叫做《美好之日》。里头有一首歌叫做《永远有你》，这个“你”是世不的“你”，就是永远有神，这个永永远有你。歌词里面描述到的是小小的我只爱蝴蝶，但是呢，你这个神的世不的你哦呃，你却赐给我毛毛虫。苦涩的我深盼着玫瑰的花香，可是呢，只看到荆棘，所以呢，失望就伴随着等待而来。但是呢，时间却可以证明神的爱。当你看到不久的将来蝴蝶翩飞的时候，不再是现在的毛毛虫；还有玫瑰绽放的时候，不再是现在有刺的荆棘。神对你的爱，你会发现远远超越你现在眼睛所见的。现在呢，就以这首《永远有你》送给我们的慧基老师，还有我们所有的听众朋友，谢谢，谢谢
3: 。小小的我。
0: 天匆匆忙忙、庸庸碌碌的生活中，有多少人能了解您心中的愁烦
1: 与思虑呢
0: ？有个朋友能真正的了解您，他也愿意担当您的忧愁。让我们一同举起祷告的手。
1: 并进入待岛原地
0: 。在今天节目的尾声，主凡要和大家一起来做个简短的祷告。不管您这个星期过得如何，最近有什么喜悦或悲伤，接下来的这三分钟，都让我们空出来，留给谁呢？表给需要我们帮助代祷的这些人好吗？让我们现在一起双手合起，眼睛闭上，用我们最诚挚的心灵向天上的父来祈祷。奉主耶稣圣名祷告。慈爱的天父，您是如此的爱我们，在我们看不见的角落，我们来不及前往的地方，您借由这空中的电波，透过心灵的游牧民族广播节目，传递您的福音。到属于您的人的耳边，让他们听到您的慈声爱语，声声呼唤，盼他们早日归回，回到天父您的身边。神啊，我们世人都如羊走迷了路，个人偏行极路。然而，神已使我们众人的罪孽都归在自己的身上，借着您所赐下的独生爱子耶稣，打破身体，流出宝血。洗净我们的罪，让我们得以重新回到您的怀抱。主啊，千言万语也道不尽我们对您的感恩与颂赞。只愿您的旨意成全，带领更多您所喜悦的人来亲近您。主啊，我们有好些听众朋友都盼望盼望能得着您丰盛的恩典。求您亲手带领台东监狱的听友迷失小羊。以及那边其他的我们的忠实听友，让他们不仅身心平安，更能得享在您里面的属灵的平安。也求您帮助带领后埔的听友瑞红，他尚未信主的家人也能够跟瑞红一起的来认识您，一起的全家得救。神呐、啊，还有求您帮助带领高雄大寮监狱的听友得名。引领他所有未信主的家人来到你的面前，建立一个属于您里头的基督化的家庭，并看顾赐平安给德明他的家人以及他心中所惦念的人，帮助德明将来在事业以及信仰上都能取得平衡而不偏废，并求您赐给我们智慧，用真理引领我们，教训我们所当行的路。神啊，您曾应许。凡立定心意、尽心尽性寻求您的人，都必寻见，您必不使他们失望。愿我们所有听众朋友都能渴慕您的真理，定义的来寻求您，得到您所赏赐那出人意外、有丰盛恩典的平安以及喜乐。愿一切颂赞、荣耀都归入您的名下。阿门。亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您有任何的圣经问题想要和我们讨论，或者想要参加圣经函授课程，或是喜欢今天的节目内容，请来信给主凡，和我们其他的听友一起来分享您的心情。也欢迎您来信索取今天的节目卡带哟。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二二四三六九六八，或者 email 到 host，h o s t 小老鼠 ，j o y 点 o r g 点 t w。最后，主翻要和您共勉的圣经经节是《启示录》第十四章第十三节。从今以后。在竹里面而死的人有福了，圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。